Olá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast, podcast da Nau25 Escola de Empreendedores, a nossa comunidade focada em desenvolver e ajudar os empreendedores no seu dia a dia e no seu negócio. São muitos empreendedores impactados positivamente e é por isso que a gente está aqui hoje. Sou o Leandro Orix, capitão da Nau25, junto com a FAB nós tocamos essa empresa que vem hoje aí para trazer um conteúdo que é muito importante para ti o conteúdo que é a independência financeira e para falar desse assunto a gente trouxe o nosso amigo empresário Daniel Becker, empreendedor, né? O Daniel começou muito cedo, começou com 16 anos, negócio de família, formado aí em administração, já trabalhou em grandes empresas como Gerdau e Goodcar, é fundador, né Daniel? Fundador aí da Freedom e, e hoje o foco do Daniel é em ajudar as pessoas a alcançar a sua independência financeira, né? Então eu vou passar a palavra aí agradecendo então a tua presença, Daniel, é muito bom estar aqui com a gente, né? Tu é um, um amigo agradeço. aí da Nau 25 <risos> e, e vou passar a palavra para ti já pedindo para tu responder uma pergunta aí para o nosso amigo empreendedor que está aqui nos escutando. Vamos lá. Que é a seguinte, né? Qual é a tua relação com essa gestão financeira, com o planejamento de investimentos? Como é que tu chegou nisso? E aí tu aproveita para falar um pouco mais aí dessa tua trajetória. Tá, legal. Uh, primeiramente, obrigado né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é sempre muito bom, né, uma coisa que, eu, que, eu, que é um prazer na minha vida é poder ajudar os outros. Né, e Porque ajudando os outros a gente também está sempre aprendendo, né, sempre tem uma, uma coisa nova que, que acaba acontecendo. E... É, vou contar um pouquinho da minha história, assim, eu acho que o caminho ajuda a falar um pouco sobre é, como que, né, que são as coisas importantes nesse tema de, de finanças e planejamento financeiro, enfim. É, eu comecei né, como empreendedor há uns 16 anos, minha mãe tinha uma empresa familiar, né, de, no ramo de alimentos, então trabalhava com ela nisso, e ela foi meio que a primeira inspiração, assim, a a fazer controle financeiro, tinha um caderninho lá que anotava né, receitas e despesas, depois a gente começou a fazer controle de custos, tudo muito assim aprendendo meio que no peito na raça, sem referências né, mais formais e técnicas. Aí eu resolvi fazer administração e um, minha ênfase foi em finanças e acabei na, na administração tendo interesse por me desenvolver mais profissionalmente né, nesse aspecto de gestão financeira e acabei escolhendo sair da empresa da, da minha mãe e ir para o mundo de executivo. Trabalhei quase 10 anos no Grupo Gerdau, né? sempre voltado para essa área de gestão orçamentária. A Gerdau sempre teve um, um modelo né, de gerenciamento muito bacana. E, e lá aprendi muito nesse mundo né, de gestão de orçamento, planejamento de financeiro de longo prazo, é, retorno sobre investimentos. Né? Então, isso são coisas que... Dentro da vida do empreendedor é importante né? conhecer, Sim. entender, pelo menos ter um, um certo interesse. É, e isso acabou me despertando uma, uma vontade né, de poder ajudar as pessoas, na, de maneira geral, a conhecer essas ferramentas, a, a conseguir administrar isso no seu dia a dia, no seu negócio, na sua vida pessoal principalmente. Né? É, e hoje né, o nosso trabalho é justamente esse, né, poder dar ferramentas, dar conhecimento, dar alguns caminhos né, que a base vem da gestão né, para que essa independência financeira seja atingida em algum momento da vida. Sim, né, sim. E aí a escolha de que produtos financeiros, que tipos de investimentos que, que existem é, é um passo consequente né, dessa, 
desse primeiro primeira etapa que é planejar e entender o contexto de, de cada um. Que legal, né? Tu fala do, do caderninho da tua mãe, eu lembro lá em casa era assim, o pai e a mãe, caderno, escrevendo, contos, receitas, despesas, faltou, sobrou e, e assim foi. Né? Eu, eu digo que nós somos privilegiados, né, Leandro? Porque assim, no Brasil a gente não tem educação financeira formal no, no ensino básico, na escola, né? É muito raro ver alguma, alguém, alguém ensinar sobre isso para as crianças, né? Sim. E a gente teve sorte de ter um pouco disso em casa, né? que talvez tenha feito diferença aí na nossa vida em termos de como a gente se organiza nesse aspecto. Né? Claro. Porque interagir com o dinheiro é uma coisa muito fundamental numa sociedade capitalista como a nossa, né? porque é o dinheiro que vai fazer a gente ter acesso a serviços, as coisas. Né? Então, se a gente não consegue lidar bem com ele, é um problema grande. Né? É um sim, grande. sim. A, a Giovana, que é a nossa facilitadora, que também é a Giovana Estrano, que diz, né? Dinheiro é energia, a gente tem que lidar bem com ele, né? porque isso nos ajuda no dia a dia, né? E, e Daniel, uma coisa que, que vem para nós, assim, né? Tu falou ali, trabalhou na Gerdau, e a Gerdau sempre teve, então, um, um cuidado muito grande com investimentos, com, com planilhas, né? E, e isso às vezes assusta, eu digo que me assustou a primeira vez que a gente vê, tá, o cara tá trazendo negócio que ele viu lá na Gerdau para cá, né? Uhum. E aí tu trouxe a planilha que tu usa, a forma de ver o investimento e eu, e eu vi o caderninho dos meus pais melhorado, né? Sim. E, e uso já há bastante tempo isso, né? E, e aí te, te trago assim uma pergunta, né? Que é o seguinte, o empreendedor, né? O empreendedor que tá lá com o seu negócio, tá trabalhando nele, né? ele pode entender que empreender é um bom investimento? Eu digo que empreender uh, é o melhor investimento que pode ser feito. Né? Porque dificilmente no mercado financeiro, assim, ou em produtos financeiros, tu vai ter a possibilidade de ter o mesmo retorno. Óbvio que a gente está falando de negócios bem gerenciados, negócios rentáveis, né? Porque tipo, o risco de empreender também tem um outro lado da moeda, né? que a pessoa não conseguir ter sucesso e acabar, né? ou porque não estava preparado, ou porque não estava no mercado legal, ou porque não teve uma assessoria né, interessante para conseguir se desenvolver dentro do seu mercado. É, e aí, nesse caso, tem um risco grande de, de, de ter uma perda significativa de patrimônio. Né? A gente tem, enfim, tem vários exemplos aí na história. Né? É, agora, por outro lado, se a pessoa tem sucesso e consegue se desenvolver né, de, dentro de um ramo de negócio, dificilmente vai ter um retorno financeiro tão tão bom quanto um próprio negócio, né, uma empresa rentável. Sim, sim, então olha só, fazendo uma boa gestão financeira de um negócio que tu gosta, tu tem muito mais chances de ter sucesso e ter essa independência financeira que a gente fala. Né? É, eu digo assim que fazer gestão financeira né, é ajudar a escolher caminhos. Né? Uhum. Porque quando a gente senta para entender e planejar e ver o que está acontecendo nos números, né, um, nos ajuda a avaliar se esse é um bom negócio ou não. Uhum. Né? Se ele pode ser ajustado para ser um bom negócio ou não. Né? E porque empreender às vezes também é, é fazer escolhas de, putz, isso aqui eu não quero mais, eu vou para um outro projeto. Né? Perfeito, tem, claro. Tem muitos empresários que, que tiveram ao longo da vida dois, três negócios antes de ter um negócio de sucesso. Né? Sim. Então, o bacana de fazer gestão financeira é tu entender né? as possibilidades, o que, que precisa ser feito, né? de alguma certa forma ter os uh, parâmetros para para escolher as suas decisões. Claro, né? é, é olhar o negócio, né? É olhar, entender, é olhar né? Negócio, tipo, né? Putz, 
Ou às vezes é um negócio bom e tu enxerga oportunidades de melhorar ele ainda mais, né? Claro. Porque tu parou para refletir, pensar, enfim. E, e quando a gente faz a administração financeira mais no detalhe, assim, né? É, é legal que a gente chega muitas oportunidades, seja para crescer a receita, seja para reduzir os custos. Né? Uhum. E falando em custo, tinha uma frase bem legal do diretor da, da Gerdau, que ele dizia assim, que custo é que nem unha, a gente tem que estar tá sempre cortando, tem que sempre estar tá olhando a oportunidade de ver onde é que tira um pedacinho. Porque é, é natural, a gente vai, na vida pessoal é mais, é mais fácil de ver, né? a gente vai ganhando mais e isso é um comportamento das pessoas que elas vão agregando coisas. Né? Aí tu aumenta o pacote da NET, para ter mais canais, né? tu troca o carro, aí aumenta o seguro, aumenta o gasto de combustível. Enfim, a gente vai, né? porque as pessoas normalmente querem ter um padrão de vida crescente. Assim, né? Sim, aí a Disney e aí lança chega, um é, canal novo, é, lá, a gente lança, quer o canal da Disney. Né? Da Disney que eu, ainda bem que meus filhos são bem pequeninos não sabem o que é isso, mas daqui a pouco eu vou, eu vou embarcar na Disney. Tu vai chegar lá. É, mas é, é, é isso, e a reflexão eventualmente que tem que ser feito nessa a pandemia trouxe um pouco desse nessa forçou a barra para a gente repensar muitas coisas né Sim. mas é, é que é a história do, da unha né tem que estar tá sempre dando uma olhada para ver se não tem oportunidade para cortar muito bom vou, vou gravar essa aí para hum. mim ó. custos é que nem unha tem que estar tá sempre cortando para não crescer demais tá bom <risos> excelente Daniel e, e tu trouxe um negócio aí que eu acho que é a primeira vez que a gente falou Tu apresentou ele para nós, assim, olhar os números e entender os números, né? Sim. E, e a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, ela vem em, em, em direção a isso, num assunto que eu vejo bastante nos empreendedores que a gente atende, que é quando eles olham os números, entender a diferença do que é um DRE para o fluxo de caixa. Certo. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, mas eu vendi bem o meu mês, tá com um DRE positivo e eu não tenho dinheiro no caixa. Certo. O que está acontecendo? Tem algo errado, né? É, é que na verdade assim, né? a, o DRE ele é uma visão operacional da tua empresa. Se, ela, se, se, se a tua movimentação do mês ela foi positiva, teve resultado ou não. Né? Tipo, eu tive lucro ou não tive. Né? É, no sentido assim, tipo, todas as vendas que você fez, com relação a todos os custos que tu teve para vender aqueles produtos, né, seja os custos variáveis que são associados ao produto que está sendo vendido, uhum. seja os custos uh, fixos de estrutura e tudo mais. Né? Um, se essa relação ela é positiva ou não, tu consegue enxergar no mês, ah, nesse mês específico eu tive lucro ou não tive. Às vezes esse lucro não aparece na conta corrente, uhum. né? que a gente vem para a questão do fluxo de caixa. Por que, que pode não aparecer na conta corrente? Ah, porque eu vendi nesse mês eu só vendi a prazo com recebimento em seis meses e eu paguei meus fornecedores à vista. Cria um rombo no teu caixa. Né? Sim. Se a gente sempre pagasse tudo à vista e se a gente sempre tivesse todas as receitas à vista, o DRE e o fluxo de caixa eles são, iam ser exatamente iguais. Né? Então, acho que essa lógica é interessante de pensar. assim O, o fluxo de caixa ele é o um movimento dos prazos de recebimento versus os prazos de pagamento das despesas que tu tem. Né? Ele vai acompanhar essa flutuação. E o DRA não, ele é assim, operacionalmente, os negócios que eu fechei nesse mês, eles foram rentáveis ou não para o meu, pro meu negócio. Perfeito, perfeito. De maneira isso, geral, é mais ou menos essa a diferença. Isso faz muito sentido, né? A gente olhar assim em números simples, né? A gente vendeu um, 
uma cadeira por mil reais e certo. gastou 300 reais com o material para construir a cadeira, uhum. então deu um lucro de 700 reais, DRE, né? demonstrativo de resultados. Né? De resultado. De resultado de 700 reais, perfeito, ficou muito bom. né? Só que se eu comprei para pagar em 20 dias aquele material da cadeira e vendi ela em 10 vezes de 100 reais e quem não está vendendo parcelado hoje em dia? né? Daqui 20 dias vão ter um problema. Daqui 20 dias eu vou ter recebido 100 reais da entrada da cadeira, mas tenho 300 reais para pagar e aí o meu caixa ficou negativo. E então é essa a diferença é... entre o DRE e o fluxo de caixa. Exatamente, e, e por isso que existe o capital de giro. Né? O capital de giro é um lastro que se coloca na empresa para poder, né, vamos dizer assim, suavizar essas flutuações que, que tu está falando. Né? Então, por exemplo, se tivesse um capital de giro de 500 reais iniciais nessa tua empresa da cadeira, tu ia pagar as despesas né, sem nenhum problema. Perfeito. E dentro disso, claro, quando a empresa vai crescendo um pouquinho mais, ela começa a ter funcionários, daí tem um dia que tem que pagar a folha. Tem que pagar a folha. Daí, daí não é só o custo, hum, claro. Isso ali do material da cadeira, mas são os funcionários, é a conta da energia elétrica, é a conta do, do aluguel e assim por diante, né? Sim, e, e para isso que tem que ter capital de giro e tu tem que ter um dimensionamento, uhum. né? Tipo, eu consigo assumir esse custo, custo fixo, né? Que é um, uma equipe, enfim, pessoas, ou não para as receitas que eu tenho, né? E normalmente quando a gente está fazendo um negócio do zero, provavelmente essa conta vai ser sempre negativa num período, né? Eu, vou, eu preciso uhum. de uma equipe para poder botar esse negócio no ar, né? Mas eu não tenho receita ainda. Então, por isso que é importante né, se montar um plano de negócio, onde tenha um planejamento financeiro né, de necessidade de capital de giro para começar a empresa, enfim. Uhum. Né, para que esse período de, de, de crescimento inicial, né, ele seja financeiramente... Saudável. Né, saudável, não digo, mas factível, né? Sim, sim. Porque é o, normalmente é um período que precisa para que os negócios comecem a rodar e enfim, tu consiga realmente pagar todos os teus custos somente com, com as vendas em si. Né? No, inicio, no início, normalmente precisa de um aporte e aí cada negócio vai ter o teu tamanho claro, de aporte. Claro, então tu está trazendo que dá para calcular isso, dá para a gente sim, olhar para isso e saber bem os primeiros seis meses do meu negócio, os próximos doze. É, e eu digo assim, o empreendedor ele tem que entender do mundo financeiro né, do seu negócio, não não dá para relegar essa parte, uhum. né? assim como na vida pessoal a gente não pode relegar, né? é, numa empresa é mais importante ainda. Né? Eu trago, tipo, a minha vivência foi, foi numa empresa que, custo, que, que sempre teve o um aspecto de custo né? Num, numa coisa muito forte. assim, né? é, Agora, a gente não pode esquecer também que muitos negócios a gente tem que fazer investimentos que não são fáceis de dimensionar o retorno deles. Né? Então, por exemplo, empresas de muita inovação, né? ou negócios que têm um investimento em mídia muito muito importante, às vezes tu não consegue saber se, putz, olha a questão do custo né, de cortar a unha, putz, mas vou cortar o investimento em mídia, é difícil tomar essa, essa decisão. Claro. né? Hoje tem muitas ferramentas que a gente consegue dimensionar, tá, tá tendo retorno, não tá, né? isso não vai ser no curto prazo, mas no médio se consegue. Agora, tu entender de como que a tua empresa está financeiramente é uma questão de meio que de vida ou morte hoje, né? Tu tem que entender, é, algum problema vai acontecer ali na esquina. Eu digo assim, que trabalhar com finanças, né? É, e até por uma estatística pessoal minha, assim, de, de muitas pessoas, que eu já falei na vida sobre isso, é, 90% das pessoas que eu converso, elas não têm um controle financeiro, né? Tipo, isso na vida pessoal, falando, uhum. né? 
de saber o quanto que ganha, o quanto que gasta, isso é uma cultura do brasileiro que a gente tem aí, está mudando, mas, mas ainda tem. Né? Dos 10 que fazem controle, eu diria assim que praticamente 9,5 olham um retrovisor. Ah, sim. Que é o um exemplo assim, putz, a gente tá, vai dirigir um carro, né? você não passa 100% do tempo olhando o espelhinho para ver o que está acontecendo atrás de ti. Né? Claro. E quem faz um controle financeiro de como é que o mês passado fechou, está fazendo isso, né? porque o mês já fechou, tudo bem, já, tá, já é os 10% da população, é. né? pelo menos sabe que o mês foi ruim, né? vou tentar recuperar nesse. Perfeito. Mas o grande eu acho que desafio das pessoas nesse aspecto financeiro é começar a fazer planejamento, que é olhar assim, putz, se eu seguir nessa, nessa relação de receitas e despesas, uhum. como é que vão ser os próximos seis meses? Claro. Né? É olhar para frente e não só para trás. Né? Acho que é um desafio grande. Perfeito, é bom, né? E, e isso vem em relação assim à, à nossa próxima pergunta aqui, né? E como é que então o empreendedor pode organizar as suas finanças pessoais uhum. e da empresa, porque por vezes a gente vê que isso é um pouco misturado ali, né? Para que tenha um planejamento realizável, assim, né? Para que ele possa olhar e enxergar isso como certo. sendo possível. Acho que a gente pode dividir talvez em dois, dois contextos diferentes. Tem muitos empreendedores individuais, né? tá. por exemplo, pega assim, um, então, um consultor, um, então, um médico, um dentista que tem o seu consultório e toda a receita dele vem da empresa, né? uhum. que é os, aí a pessoa tem uma conta PF, uma conta PJ e acha que não, isso aqui é a, a, a empresa paga, mas cara, é Tu é tu mesmo, entendeu? Não tem como separar esse mundo. Se tu tiver funcionários, um custo específico, outro sócio e tal, é, tem todo sentido de fazer essa separação. Né? Mas quando é, a gente trabalha de maneira individual, vocês não faz muito sentido separar a vida da empresa da vida financeira da pessoa física, né? porque todo o dinheiro vem da mesma fonte. Mas, óbvio, é interessante saber o quanto que você tem de custos para trabalhar. Não, tem que ter lá uma, uma visão específica disso é, mas eu acho que o importante é saber como que está essa relação né? tipo, o que, que a empresa gera de receitas né? é, o que, que ela gera de custos quanto que realmente sobra para você né? uhum. e aí a gente vem para a pessoa física Puts, isso que sobra paga a minha conta né? e aí a gente tem que olhar lá sempre né? é, despesas pessoais no sentido de Uh, transporte, moradia, uhum. lazer, né? e isso tem que fechar em algum momento, pode ser que num, um mês ou outro né, a coisa não, não funcione, mas no ano tem que fechar, e acho que essa visão anual ela é muito importante e é um, é um exemplo, acho que até os americanos podem trazer para a gente, né? porque quando tu pergunta para alguém, para algum americano quanto que ele ganha, ele sempre vai falar por ano, mas, ah, eu ganho x mil dólares por ano. Porque eles têm já essa visão né, de fechamento anual das, da, da vida financeira. Assim como a gente tem custos que não acontecem todo mês, agora estamos, estamos na época aí de PVA, né, IPTU, enfim, as despesas né, tributárias. Então, quando a gente olha o ano, essa conta tem que fechar. Claro. Ah, tem o seguro do carro que você paga eventualmente, tem outras despesas que acontecem ao longo do ano que não é mensalmente que tu vai conseguir identificar se tu está tendo resultado positivo ou negativo. né? A gente tem que sempre tentar olhar um ano cheio. Eu sim, acho que sim. 
Então, isso é uma quando, forma quando legal de Quando olha o ano, também. fica mais fácil de encaixar, assim, os meses que tem esses gastos extras. E aí, Sim. tu já planeja os gastos extras Sim. também, Sim. porque eles acontecem no ano, né? Sim. É, eu acho que talvez essa visão do ano, a gente consiga fazer um paralelo entre o fluxo de caixa e o DRE. Né? Uhum. Quando a gente olha o ano, é o teu DRE, né? Vamos assim, tô, ganhei dinheiro ou não ganhei dinheiro este ano, né? Uhum. Mas eventualmente num mês ou outro, eu posso ter faltar dinheiro no banco, porque eu tive que pagar mais despesas, né? Porque tinha os impostos claro. no mês de janeiro. Né? É, ou por exemplo, tem muitos empreendedores que em janeiro e fevereiro tem, tem, tem uma sazonalidade de receita, né? Uhum. Mas talvez no ano feche um resultado positivo. Só que lá em janeiro e fevereiro fica num perrengue e, e às vezes né, tem que ir pro para os juros do banco e tudo mais. planejamento, né? Se sei ah. que em janeiro e fevereiro eu faturo menos, então eu organizo para ter uma reserva para esse período. Exatamente. E se não conseguir ter a reserva, pelo menos não fica tão preocupado. Ou quarto custo. <risos> é, ou quarto custo. Então sabe que vai para o banco, mas pelo menos sabe que vai para o banco, entendeu? Perfeito, é. Daniel. E, e para a gente encerrar aqui, nossa, passa voando o tempo, hum. né? Qual é a sugestão que tu deixa para o empreendedor que está nos escutando aqui que quer melhorar o seu resultado? É, acho que a primeira coisa é entender como é que está essa relação de receitas e despesas. Para onde é que estão tá indo os gastos, não, o quanto que ganha, onde é que está vindo as receitas. Acho que a primeira coisa é tentar entender isso. E, e depois é começar a olhar três, quatro meses para frente como que isso deveria ficar ou como se espera que isso fique. Né? Então é começar a ter uma visão de planejamento mesmo. Né? De, planeja lá as receitas ao longo do ano. Tenta entender como elas vão se comportar. Tem negócio que é difícil de fazer isso. Mas, poxa... É, é pensar, né? porque eu acho que o legal do planejamento é a reflexão dos cenários, né? Sim. Então, e na questão dos custos, né? Poxa, eu, eu tenho esse ano um plano de fazer uma viagem, né? todo ano, agora todo, 100% das pessoas devem querer viajar esse ano, <risos> não sei se vão conseguir, mas é, de X mil reais, eu consigo pagar isso ou não? Né? Eu quero fazer um investimento no meu negócio de tantos mil reais, eu consigo né, sustentar isso com, com as receitas que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho guardado? Então, eu acho que o exercício Primeiro é entender como está né, nesse uhum. mês ou nos últimos dois, pelo menos. Né? E o segundo passo é começar a olhar para frente, putz, como é que isso aqui deveria ficar ou vai ficar ao longo desse ano para que eu tenha o resultado que eu quero. Que legal, Daniel, que legal. Eu te agradeço aí o, o, o papo, as dicas. né? Lá na, na SOS a gente tem o Canvas do Empreendedor, onde a gente passa por todas as as partes assim do empreendimento, né? E tem ali quais são as receitas, quais são os meus clientes. Se eu olho para frente e vejo quanto eu preciso faturar mais, dá para voltar lá no Canvas e olhar para quem eu vou faturar mais, né? Sim. E, e aí estruturar o meu negócio, Daniel. E que ações que eu tenho que fazer para faturar mais? Né? Que ações fazer para aumentar isso ou para reduzir os custos, se é o caso, sim, sim, né? Sim. Pô, muito grato pela tua participação, obrigado mesmo aí. Tenho certeza que ajudou. Eu já saí com mais alguns temas de casa, mais algumas lições. <risos> Ah, importantíssimo, não podemos esquecer qual é o teu arroba para quem quiser te seguir, poder... É, arroba Dani S. Becker, Danis Becker. Danis Becker, então, Quem quiser seguir o Daniel, estiver acompanhando aí, fica com a gente, segue o Daniel, segue o SOS, que vai ter cada dia mais conteúdo para ti. Música